0: Benvenuti a Fuga dei Cervelli, il podcast che parla di migranti, emigrati e di chi rientra. Ciao a tutti, ben ritrovati a Fuga dei Cervelli. Questo è il primo episodio del 2023, ci siamo presi una, una pausa tra vacanze invernali e Covid, che non era eh, non è l'ideale per, per registrare un, eh, un podcast. E siamo eh, qui con Lucrezia Bigelli, che torna con noi, soprattutto perché... Oggi vorremmo trattare un argomento un po' particolare, nel senso che Lucrezia durante la sua ultima, eh, la sua ultima intervista qui nel, qui nel podcast ha sollevato un argomento molto interessante che eh, può spaziare tra eh, gestione da parte delle aziende di, di personale LGBTQ e anche rapporti fra fra i dipendenti o comunque anche le percezioni che si possono avere all'interno di di un'azienda e poi ovviamente eh, ci affideremo all'esperienza direttiva di Lucrezia per per sapere se ci sono differenze tra Italia ed estero e poi aggiungerò io qualche, qualche dettaglio rispetto alla mia azienda precedente soprattutto. Quindi, Lucrezia, bentornata.
1: Grazie mille, ciao a tutti. Cominciamo
0: con, cominciamo con la tua esperienza diretta. Quando è stato uh, il primo episodio eh, che ti ha fatto riflettere su questo su argomento?
1: Allora, io se posso un attimo partire dal principio, che non ah. penso che... giusto per far capire chi... Che, no, che non sono qua pa- a parlare in veste di alleata della comunità LGBTQ+, ma persona che ne fa parte, essendo io bisessuale, perché non voglio assolutamente dare l'impressione che io sia qua ad occupare lo spazio di qualcun altro. no? Io invece sono qua proprio a, pa- a parlare della mia esperienza diretta. Un- un'esperienza diretta che è in- iniziata, che um, um, intanto io non ho... Non ho fatto coming out perché mi è stato fatto outing, quindi Mm questo è stato un po' il il primo trauma della mia vita, ovvero tutte quelle persone che scrivono, ah ma non c'è più bisogno di fare coming out. Beh, anche quando una persona decide di tenersi la la propria sessualità privata per se stessa, perché se la vuole godere solo per se stessa, arriva sempre la la persona molto poco carina che le fa outing, quindi... Mm. Il coming out di- diventa un po' un'arma che tu hai contro chi invece per cattiveria ti fa outing perché è andata esattamente così. Io ho avuto una, per- una persona nella mia vita che, ehm, perché se non, se non, non so, ma- magari ehm, per chi ascolta se non sanno la differenza tra coming out e outing, è esattamente questo. Il coming out sei tu che lo fai, tu che vai di fronte alle persone e dici io sono bisessuale, omosessuale, pansessuale e quant'altro. Outing è una, pe- è una persona esterna che dice a tutte le persone intorno a te guarda che Lucrezia è uh, bisessuale e quant'altro. Ed è stato quello che a me è capitato. Mm. E, quindi posso, posso chiederti se sì. è stato,
0: insomma, nella... Tu sei giovanissima ovviamente, però posso sapere se è stato magari durante la tua adolescenza oppure se è qualcosa che è venuto fuori anche l'ambiente lavorativo, quindi
1: successivamente. No, è è stato durante la mia adolescenza, è stato in in occasione della mia prima partecipazione a un un Pride, quindi ero giovanissima perché il primo Pride a cui ho, ho preso parte è stato a 18 anni.
0: Okay. Io adesso ne ho
1: 27, quindi uh, <ride> nove anni fa e, e a seguito di, del, de, della mia partecipazione, quindi anche a 18 anni eh, è, 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 il, è, il, è il momento in cui io stavo anche scoprendo la, se- la sessualità proprio in generale, perché sì. è stato quando c'è stato insomma, il, primo, il primo partner, la prima partner, quindi i primi passi che muovevo per scoprire il mio corpo e quello di un'altra persona. E io ho, pre- ho preso parte a questo pride e la, si- e-, e la situazione poi è stata proprio questo roller coaster dove un- una persona esterna ha-, ha, in- ha iniziato a farmi outing intorno a me, e però dovevo ancora capire io cosa fossi, quindi è stato un momento traumatico che mi ha portata a chiudere tanto la mia sessualità cioè io non è che mh, è la prima cosa che dico alle persone non è, è, è è una cosa che vivo per me la mia sessualità però insomma mh, giusto un attimo perché leggo sempre no che mh, cioè Penso che anche sotto questa puntata del podcast possa sempre esserci quella persona che scrive ah ma nel 2023 non è più necessario (ride) parlare di queste cose, non è più necessario (ride) fare coming out. C'è un motivo per cui si fa coming out, perché quando c'è il puzzo intorno a te di una persona che vuole farti lo sgambetto, allora ognuno deve tutelarsi, ecco. Mm -mm
0: -mm. Ehm, Questo, diciamo gli strascichi, ovviamente non, non voglio entrare nel... Uh-huh. nel tuo stato emotivo del momento però hai vissuto alcuni di questi strascichi ad esempio quando sei entrata nel, nel mondo del lavoro cioè eh, hai avuto visto che eh, c'è stata questa persona esterna che ti ha non voglio dire sposto, però ti ha messo un po' con le spalle al muro come dire adesso o lo dico io o lo dice lui o lei quando, hai, quando sei entrata nel, nel mondo lavorativo hai sentito il bisogno di eh, chiarire questo punto in fase di colloquio, in fase successiva, oppure l'esperienza precedente ti ha permesso di, di viverlo un po' con, con più distacco?
1: Allora, sicuramente con, con più distacco, in, real, in realtà, mm. perché in, in sede di colloquio è sempre qualcosa che tengo nascosto soprattutto quando facevo i colloqui di lavoro in Ungheria ad esempio Mm è una cosa che ovviamente tenevo molto nascosta ma anche qua in in Italia è è sicuramente cioè se non percepisco che che il recruiter è una persona che fa parte della comunità quindi con cui magari apri di più lo eh, metti in mezzo questa cosa se non è una cosa che mh, purtroppo mi viene da tenere nascosta proprio per quello che ho subito e mm. in ungheria ovviamente ero molto più costretta a farlo per appunto i casi i grossi casi di omofobia delle varie aggressioni che lei che leggevo quotidianamente sul giornale il fatto che comunque quando parlavi con eh, persone comunque ungheresi e tra i fuori l'argomento LGBTQ+, vedevi come un po' cambiavano, come un po' storcevano mm. il naso. No, ovviamente non tutti, non voglio che arrivi qua persone a dirmi no, not Hungarians, però eh, semplicemente dire che comunque quando si vive uh, sotto quella che di fatto è una dittatura, perché quella di Orbán di fatto non è una dittatura, Purtroppo si è anche molte persone ne sono influenzate anche nella percezione che hanno del mondo.
0: Esatto, guarda, questa è una cosa molto molto grave, ovviamente, ma perché non parliamo neanche di bigottismo, ma tu hai eh, detto pure aggressioni. Quindi, per Mm te come giovane lavoratrice all'estero, quindi staccata dal tuo ambiente, eh, 'ambiente dall'ambiente te familiare, ha pesato ulteriormente oppure ti ha permesso di, di costruirti, insomma, una, un'armatura un po' più grossa per affrontare queste, mh, queste persone che purtroppo in, in Ungheria, insomma, come, come tu sì. dici, hanno un, un modo differente o ancora un modo un po' più eh, gretto e aggressivo nel trattare, mm. nel trattare questa categoria?
1: Allora, a me la vera armatura me l'ha costruita mh, la, l'andare in Russia, Prima mm. dell'Ungheria, cioè prima dell'Ungheria c'è stata la, 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 la Lituania e prima della Lituania c'è stata la de Russia, per quanto io eri... fossi a San Pietroburgo.
0: Ok, scusami e... mi ti interrompo, e... eri studentessa all'epoca oppure già lavoravi?
1: No, ero studentessa. Studiavo al Politecnico di San Pietroburgo e lì in realtà era molto molto più complesso. Cioè, proprio il grado massimo di complessità. Perché, comunque, sono partita insieme a un altro ragazzo, Mm. ragazzo dichiaratamente gay. Quindi, non sto facendo Mm. outing, però, (ride) insomma, questo. Uh, questo ragazzo, per, cioè noi quando andavamo in giro per San Pietroburgo, facevamo comunque finta di essere una coppia a seguito del fatto che abbiamo assistito a degli episodi di omofobia per, per strada cioè noi abbiamo assistito a una coppia di ragazze che è stata inseguita da altri ragazzi, tutti giovanissimi tra l'altro sicuramente più giovani di noi, quindi tutti i ragazzi ventenni o diciottenni, comunque giovani Uh, Queste due ragazze sono state inseguite, buttate a terra nell'indifferenza generale, prese in giro e noi ci siamo messi in mezzo comunque perché posso capire che uh, le persone intorno cioè quel, un, un po' l'effetto spettatore quello che si chiama effetto spettatore, quindi persone che rimangono immobili e guardano la scena, noi un pochino più abituati in, uh, in, a quelle che sono le aggressioni omofobe, ci siamo messi ovviamente in mezzo e e abbiamo tirato via le due ragazze, però e questa è stata la la prima cosa, al di là del fatto che comunque quando noi eravamo in Russia non è illegale essere omosessuali nemmeno ora, però all'epoca c'erano delle leggi che vietavano quella che viene definita propaganda gay. Adesso le le leggi sono anche peggiorate, ovviamente Putin ha fatto in modo di mettere in costituzione il fatto che il matrimonio sia esclusivamente quello tra uomo e donna, le leggi sono inasprite, eccetera, ma anche nel, nel 2017 quando noi siamo andati la prima volta, perché poi siamo tornati al, al Politecnico di San Pietroburgo anche gli anni successivi, a perfezionare lo studio della lingua russa, ovviamente. Mm. E, però, insomma, all'epoca c'era proprio la, le- la legge era esclusivamente contro quella che veniva definita la propaganda omosessuale. Però um, a, a San Pietroburgo sono comunque presenti dei locali eh, LGBTQ+, erano tre o quattro locali comunque non non si parla di tanti locali cioè non è sicuramente Milano però c'erano degli spazi in cui le persone potevano andare riunirsi stare al sicuro locali comunque parliamo comunque di locali con porta blindata a cui tu devi bussare, lo, loro aprivano una finestrina, ti chiedevano i documenti, nel, nel nostro caso passaporto e, 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 e permesso di, cioè la de, carta di immigrazione, mm. lo, loro si tengono il tuo passaporto e a fine serata, quando tu te ne vai, ti ridanno il documento. Quindi comunque... <ride> una società... <succede> una... Sì. <ride> <quasi. ride> E, e ovvia- ovviamente poi confrontandoci con le persone mh, omosessuali, er- er- erano locali prettamente uh, per persone, per uomini omosessuali. Cioè, mh, entravi in-, in questi locali erano cioè, non, quasi come se non esistesse, l- l- non c'erano locali per, per-, per donne om- omosessuali, mm-hmm. eh? Era- erano soprattutto cioè, non so come metterlo in termini carini, però. Soprattutto per uomini, quindi comunque noi entravamo, ci confrontavamo con questi uomini, con con uomini gay e quant'altro e tutti che ci raccontavano appunto io vengo qua in segretezza, io ho a casa moglie, figli, però non posso vivere la la mia sessualità liberamente, quindi io vengo qua nei weekend, mi sfogo e torno a casa perché in questi locali comunque c'era in tutti c'era la dark room che sarebbe insomma questa, queste stanze dove che ci sono mh, anche nelle discoteche in uh, Italia, cioè una, una, è una caratteristica delle discoteche friendly, uh, dove appunto tu entrando in queste stanze puoi avere incontri con altre persone. Solo che, mh, che, noi, che noi abbiamo appunto chiesto, ma mh, com- è tutto controllato, comunque c'è preservativo, quant'altro, e loro invece hanno raccontato che questo è un altro grosso tabù in Russia, il fatto che eh, HIV e AIDS siano nell'immaginario collettivo mh, le, solo le malattie dei, dei gay. Il, 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 il governo russo non ha mai fatto ricerche sui tassi di, mh, di infezioni, quante persone malate ci siano, eccetera, tengono tutto segreto. Non si sa niente, non, non, non viene fatta... Mh, cioè non non viene spiegato alla popolazione cosa sia l'HIV come si prenda quale sia la trasmissione cosa fare per non incorrere nell'infezione e quant'altro viene tutto tenuto al naso quindi anche in queste darkroom l'uso del preservativo non esiste e quindi è stato un po' un po' scioccante ecco mentre da noi ci sono tutte campagne di sensibilizzazione usate il preservativo queste cose in Russia invece viene visto come un un problema esclusivamente degli omosessuali quindi cavoli vostri se se morite tra di voi per per la Russia è meglio questo è il il messaggio che vanno fatto passare queste persone E e quindi Eh, No, semplicemente questo, e e l'altra cosa era stare attenti alle ronde punitive che potevano esserci fuori da questi locali, perché comunque è ovvio che si piazzavano eh, persone appartenenti all'estrema destra fuori da questi locali e ogni tanto qualcuno lo menavano, perché comunque stavano lì eccetera quindi noi prima di entrare in questi posti ti, na- ti nascondi un pochino tra le macchine che sono parcheggiate fuori guardi chi c'è davanti guardi se, o- se uno ha una faccia un pochino più brutta guardi se stanno s- osservando le varie persone e poi ti fai il lato bella corsa verso la porta bussi e, e consegni il passaporto insomma quindi è, sta- è stata quella la mia scuola okay. quindi... Purtroppo eh, sì,
0: Dimmi. Senti, invece in, mm. um, in ambito universitario in Russia e sì. poi successivamente in ambito lavorativo in Ungheria e in Italia, hai notato un... Um, ovviamente hai già menzionato che, che ci sono grosse differenze, però sì. um, hai notato una differenza nell'approccio tra, non lo so, studenti, professori o anche ehm, colleghi lavorativi verso omosessuali uomini, e omosessuali donne, visto che hai parlato di questa grossa differenza in numero... Sì di quello che è notato in Russia
1: Mm allora fortunatamente al Politecnico di San Pietroburgo siamo stati accolti benissimo Mm entrambi io parto dal dal presupposto che comunque io e il mio amico non abbiamo avuto il bisogno di dire niente, niente ai professori Um, però penso che un professore abbia anche um, quella, se- quella sensibilità di comprendere quando un suo studente um, ha, una, una, ha una sessualità o cioè, cioè, comunque ci vedeva un po' intimoriti che noi chiedevamo ma è sicuro andare lì, è sicuro andare là perché noi vorremmo andare a ballare cioè comunque gli facevamo i nomi dei locali quindi i sì. professori comprendevano ecco. <ride> E, e, non, e, e ci hanno sempre trattato vera, veramente bene, siamo stati molto fortunati e, però parliamo anche di persone che hanno scoperto il mondo alli, all'infuori della Russia quindi persone che andavano a fare i professori ovviamente anche in Italia e, e che, comunque alcuni si sono... Cioè, quando cioè Uh, ci siamo confrontati poi uh, fuori co- con i professori a fare aperitivi. Così, alcuni non sapevano che in Italia uh, siano legali le unioni civili. Cioè, mh, ci oh. sono rimasti. Ma come? <ride> Questo penso sia un po' perché ci si sia comunque, una. N- nelle informazioni che passano in Russia, ci, ci sia sempre un certo filtro e, okay. si ha tutto, mh, e serva comunque alla propaganda di Putin dire: ah, ma noi siamo così perché anche il resto del, del mondo è così non è noi che siamo quelli strani quindi quando invece poi dici no guarda in italia le unioni civili non, ci, ci, cioè, ci sono vorremmo arrivare addirittura al matrimonio egualitario vediamo quanti passi riusciremo a fare nei prossimi anni e quindi io me lo ricordo che una professoressa ci ha guardato ci ha detto ma davvero ma come cioè, pensavo di noi però in, in ambito universitario siamo sempre stati trattati Benissimo. Oh, sì. In ambito lavorativo, mh, non, purtroppo non, non posso fare un raffronto, ma mh, un mio amico, sempre appartenente alla comunità che ha lavorato in Russia, sempre, mi ha sempre parlato bene, ma mh, lui lavorava nell'ambito di, del, dell'editoria e pu- non ha mai ricevuto mh, ep- episodi omofobi e quant'altro. Tuttavia, cioè, sono tutte. Mh, esperienze personali cioè non sono, sono esperienze statistiche però uh, questi sono le, um, i, f- i feedback che io ho avuto da, dal Politecnico di San Pietroburgo sono stati veramente carini mm. in Ungheria sì, spostandoci all'Ungheria, nu- mm. um, ho avuto casi di colleghi che nel momento in cui si è entrati nel discorso omosessualità mi hanno detto, ma non è normale, ma scusami, cioè, tu, tu, tu un giorno comunque vorrai avere la famiglia quella, mi, mi dicevano la famiglia quella vera, cioè con un, con un uomo e, un, e, e i figli, cioè, mi, cioè che, non, che non, capi, non, non riuscivano a capire l'omo... come se non capissero davvero l'om- l'omosessualità, quindi ho ricevuto commenti veramente strani da alcuni colleghi. Un- un- che ungheresi, quindi eh, ti devi confrontare con mentalità mm. con cui non sei abituato, cioè fortunatamente non sei, perché per quanto l'Italia sia indietro, io avendo 27 anni mi confronto con persone intorno alla mia bolla, vicine alla mia età e che bene o male la pensano come me eh, non, sì, sì, sì. se in Italia una persona mi facesse un discorso simile gli tirerei anche un ceffone e gli dico ma come ti permetti mentre, cioè perché lo perché sai che una persona che in Italia ti dice cose simili lo fa per cattiveria cioè lo fa in malafede. mentre mm-hmm. in, in, in Ungheria io avevo la, per, la percezione che questi colleghi avvi, avessero del, de, proprio dell'ingenuità cioè non mh, come se fossero ancora vera, veramente culturalmente arretrati mh, e non conoscessero minimamente il mondo e la sessualità altrui,
0: Mm-mm. e poi questo, eh, come, hai detto, sì. come hai detto tu, precedentemente, può, può riallacciarsi tranquillamente al, al, al banalissimo controllo dei, dei media da parte dello Stato, che fanno passare Assolutamente. Eh, che qualsiasi eh, estrazione, eh, insomma, qualsiasi affinità, chiamiamo sessuali differenti, come o bizzarre o fuori dal loro mondo.
1: Assolutamente io anche a Budapest, ovviamente, ho preso parte al Pride. Sì. E sapete, io ero abituata ai Pride di Milano, quindi figurati, cioè quando mi sono trovata davanti Quattro Gatti al Pride di Budapest, ho, de- ho detto: 'Porca miseria'. <ride> cioè, lo, lo, cioè comunque loro molto felici del loro orribile risultato perché hanno detto: 'Siamo'. Uh, 10.000 persone, che bello, è il Pride più, più partecipato di sempre. Perché io nella mia testa pensavo cioè, che, che l'ultima volta che ho preso parte al Pride di Milano, cioè, avevamo fatto 250.000 persone, 500.000 persone, cioè, ogni anno il numero si duplicava e, e, e poi sono a Milano, figurati Roma, Bologna, altre realtà, cioè, invece... In Ungheria c'è stato Budapest, non so se in qualche altra città, tipo Mishkoltz, così erano riusciti a organizzare qualcosina, eh, Eger forse, però Budapest è la capitale. Ci abita comunque un milione, ha un milione a, a e passa di abitanti e, e, e comunque eravamo in 10.000 e Sono stata contenta di vedere che uh, c'erano anche... delle aziende che hanno preso parte cioè comunque mi sono guardata intorno c'era tipo chi aveva la cioè c'era Accenture, KPMG Mm comunque queste grosse multinazionali avevano preso parte eh, come rappresentanti al Pride. Poi se sia pink washing non mi interessa perché capisco che il pink washing non vada bene, ma in contesti tipo quello va benissimo perché qualsiasi partecipazione è oro colato, hai bisogno assolutamente di mostrare alle persone che anche le aziende entrano in questi contesti per far capire anche un po' alle persone quali siano i luoghi sicuri dove andare a lavorare. Esatto.
0: Ma guarda, eh, ti ringrazio anche per questo, per questo gancio, perché nella mia ultima esperienza lavorativa, prima de- della mia azienda attuale, ho lavorato per un'azienda che si chiama Similar Web, è un'azienda eh, israeliana-americana, e là l'ambiente era eh, più che semplicemente inclusivo, era come un ambiente che promuoveva eh, l'apertura verso, verso la comunità LGBTQ, eh, e ho notato che anche nei famosi nelle famose telefonate in cui ci si presenta fra nuovi fra nuovi colleghi eh, molte persone subito durante la prima telefonata salve io sono eh, ho questo orientamento sessuale o questo altro orientamento sessuale senti, si sentivano estremamente al loro agio nel dimostrarlo e nel parlarne che eh, ovviamente per quanto mi riguarda è una cosa estremamente positiva però ci sono altre aziende dove immagino soprattutto magari in quelle aziende statali o parastatali russe o ungheresi, dove questo non credo che accada, giusto?
1: Sicuramente, sì, a me sicuramente non, non mi è capitato, cioè, ok, il, il mio ultimo periodo a Budapest poi l'ho fatto in una multinazionale e lì ovviamente mm-hmm. erano tutte persone con, con i pronomi su, nel, e... vicino al nome su Teams dove dove, ti ti arrivavano le mail durante il Pride Month, dedicate al Pride Month, mail dove le persone usavano tranquillamente they, them per per rivolgersi a qualcuno che non aveva specificato i propri pronomi. Quindi in una multinazionale è differente, però Mm. l'esperienza prima della multinazionale sono state comunque in aziende piccole dove alle aziende non interessava comunque parlare di pride cioè erano comunque aziende piccole si facevano molto gli affari loro e dove Mm. appunto essendo ambienti più piccoli eh, i colleghi erano non erano quelli che ti puoi aspettare una multinazionale dove ti viene lo speaker a parlare eccetera ti confronti con quello che potrebbe essere il tuo vicino di casa e invece il tuo collega che durante la pausa pranzo parla a briglia sciolta di quello che gli passa per la testa senza eh, fregarsene di quella che è un po' la, 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 la tua sensibilità o mantenere un po' il decoro de, del posto di lavoro. Un po la, la pausa pranzo diventa la chiacchierata tra amici, sì. tra, tra la famiglia, dove quello che si dice, si dice, si butta tutto sul tavolo. sì.
0: Senti, ci restano pochi minuti, ci restano 5-10 minuti. Io innanzitutto ti ringrazio ancora per essere venuta sul podcast per la seconda volta. E sarebbe pure eh, molto interessante organizzare magari fra un po' anche un pannello con più di una persona che possa portare la sua esperienza eh, all'estero su questo tema. E invece mi, mi piacerebbe chiudere questi, eh, questa chiacchierata odierna con l'ultimo argomento che hai toccato, cioè i, i famosi pronomi che si vedono su LinkedIn. Io non l'ho messo semplicemente perché eh, poi magari nella mia ignoranza il nome mare è piuttosto ovvio, (ride) però eh, effettivamente è qualcosa che dal tuo punto di vista aiuta a far capire Mm che eh, la persona all'altro lato è friendly o comunque è tollerante o comunque è più sensibile verso l'argomento, oppure ha anche un uso pratico eh, nella comunicazione con quella persona.
1: Allora, eh, sicuramente può essere percepito come un'apertura verso il prossimo, però Mm non averli non significa che tu non sia aperto verso il prossimo. Quindi io sono molto contro quelli che partono prevenuti verso chi non, non voglia condividere i propri pronomi. Cioè, Mi rendo conto quanto sia pesante la disforia di genere, quindi essere transessuali, non binary, quant'altro. Mi rendo perfettamente conto quanto subire il misgendering sia una violenza, però non bisogna partire prevenuti verso chi non non, non vuole mettere i propri pronomi. Io ho she, her, ok, li ho condivisi, ma sicuramente non vado a giudicare un Mario che non vuole mettere i suoi pronomi. Anche perché io, comu- per- perché comunque, non mi aspetto che, uh, che tu Mario, confrontandoti con una terza persona, ti- abbia un approccio friendly, quindi di sicurezza. Io, lo- io lo- lo- ne- ne- nelle mie- nel mio lavoro parlo sempre in, uh, in inglese, comunque, avendo a che fare con clienti americani. E io uh, ogni volta che conosco un nuovo cliente uso dei poi sì. quando, e ascolto i, pro, i, i pronomi uh, che usa uh, per verso se, se stesso il, il cliente oppure se comprendo che se non opp, oppure lo, lo chiedo direttamente uh, chiedo um, co, con quali pro, pronomi preferisca essere appellato cioè non, non comprendo nemmeno tutte le polemiche che ci, che ci siano quelli che dicono ah ma eh, il sesso biologico poi alla fine della fiera è solo maschile e, fem- e femminile quindi cosa volete con tutti questi pronomi <ride> ma io posso pure capire che il sesso biologico sia maschile o femminile però poi ognuno è libero di scegliere per se stesso mh, i, pro, i, i pronomi che preferisce cioè, il, il nickname i, pr- i, i pronomi esatto, quant'altro esatto, cioè, esatto. Al, alla fine Cosa ci costa rispettare il prossimo? Cioè se, se venisse qua qualcuno da me e, e mi facesse misgendering col, con l'intento tra l'altro di offendermi è, no- è normale che io mi offenda certo ci vuole quella sem- sensibilità di, che, di capire che non tutti uh, sbagliano i, pr- i pronomi uh, con l'idea di offenderti volutamente, alcuni devono ancora fare quello scatto di sensibilità dove dove si pongono il problema di quali siano i suoi pronomi. Quindi magari peccano più di mancanza d'uso del nuovo linguaggio, di di quello che sta inventando il nuovo uso del linguaggio, perché tanto la lingua è un essere vivo che si evolve con l'uso dei parlanti quindi posso rispettare chi ovviamente per per ingenuità ancora non si pone il il problema dei pronomi altrui, però ovviamente mi sembra che spesso e volentieri chi usa i pronomi sbagliati lo lo faccia con intento malizioso, perché comunque io parto dal presupposto che siamo nel 2003 in Italia, per quanto ci siano tanti passi da fare, anche tanti passi sono stati fatti. Il nostro, no, noi viviamo in una democrazia, per, per quanto se ne possa dire, è un paese libero dove internet è accessibile per tutti, dove tutti vedono i video di dibattiti, dove tutti possono aprire Google e informarsi su un certo argomento e acculturarsi e crearsi una coscienza. Quindi tutti possono arrivare a, ca- a capire la, fa- la faccenda dei pronomi tra l'altro tutti quelli che tirano fuori la lingua, difendiamo la lingua italiana, come se, <ride> se, come se fossero stati con me all'un- all'università a dare tutti gli esami di linguistica. Ma non sì. è vero, cioè, sì, 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 se, sì, sì. se queste persone avessero studiato come linguistica, avrebbero conosciuto uh, Noam Chomsky, Saussure, per- tutti questi linguisti famosissimi. Chomsky ha vinto pure un premio Nobel, tra l'altro, però ok. Comunque, tutti i linguisti che spiegano appunto come la lingua evolva ogni giorno, come cambi, come non non sia qualcosa, eh, cioè la lingua non è, mi mi dispiace di di distruggere questa cosa, ma la lingua non è quella di Dante e non si può cambiare assolutamente la lingua di Dante, no, la lingua è uno strumento che cambia tutti i giorni, che si evolve, che assorbe come una spugna ciò che fanno le persone nella vita reale e lo riporta in parole. Cioè la la lingua è la descrizione delle azioni che ogni ogni persona performa nella vita quotidiana. Quindi non può può impedire a una lingua di evolversi, perché la lingua sta semplicemente... eh, trovando un modo per per esprimere qualcosa che già esiste, quindi non sono le persone per dire non binary che vogliono importi di usare il loro come come pronome, è già così, cioè la loro esistenza marca il fatto che nella lingua ci sia bisogno di trovare un posto per loro. Cioè è la lingua che si evolve guardando al loro vissuto.
0: Guarda, io ti ringrazio, questo mi sembra il modo migliore per per chiudere la chiacchierata odierna e e soprattutto anche per riflettere su quello che hai detto alla fine riguardo la lingua, riguardo l'uso dei pronomi, come come terminiamo eh, le parole, soprattutto nello scritto e così via. Mm E, senti, Lucrezia, io ti libero. Adesso so che stai per andare al lavoro, quindi non voglio, non voglio trattenerti troppo. E, ti ringrazio ancora per, per, per essere stata con noi e soprattutto per aver condiviso questo punto di vista a cui onestamente non avevo pensato quando, quando ho iniziato questo podcast. E, mi piacerebbe continuare, ovviamente, quindi alla prima occasione poi ci risentiremo e, e potremo decidere come come fare un un seguito a questa chiacchierata.
1: Davvero volentieri, grazie mille per questa bellissima chiacchierata, poi sono argomenti di cui si potrebbe davvero parlare all'infinito per ore.
0: Sì, 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 assolutamente sì. Lucrezia, grazie mille, ti mando un abbraccio, buon lavoro e ci sentiamo prestissimo.
1: Certo, buona giornata.
0: A te.